0: Agora são 7h27 aqui na Tarde FM. A Prefeitura de Salvador tem liderado operações de crédito com órgãos nacionais e internacionais para investimentos na cidade. Olha só, o município possui capacidade de endividamento capaz de beneficiar até os futuros gestores. A gente mergulha mais nesse assunto conversando agora com o chefe da Casa Civil de Salvador, Luiz Carreira. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Bom dia amigos do programa Isso é Bahia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder conversar sobre a nossa cidade sobre a gestão do prefeito ACM
0: Neto Muito bem, Luiz Carreira começando conosco, qual é a situação de caixa da prefeitura neste momento e o que, que se pode esperar de novos investimentos nesse último ano de gestão de ACM Neto
1: Olha, nós estamos chegando o prefeito ACM Neto está chegando ao seu, ao seu sétimo ano, concluindo o sétimo ano e, e já iniciando dentro de mais alguns dias aí o oitavo ano de sua gestão é, numa evolução crescente de fortalecimento das finanças do município da sua administração também eu, 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 digo, eu costumo dizer sempre que é, nós fizemos grandes obras O prefeito é, fez o hospital municipal de Salvador Que é uma grande reivindicação da população O centro de convenções que vamos entregar agora no mês de janeiro Que é um belíssimo equipamento que faltava à cidade Juntamente com o aeroporto que foi ontem inaugurado é, Grandes obras de requalificação da cidade 21 trechos de orla Praticamente nós vamos concluir no final do seu oitavo ano 95% da obra Praticamente estará concluída Requalificada Essas obras são muito importantes A requalificação da cidade, a restauração da credibilidade Enfim, uma série de coisas Mas eu acho que o grande mérito do prefeito tá? O seu grande feito Efetivamente Foi implantar a cultura da responsabilidade Fiscal na prefeitura A prefeitura saiu de um patamar De, de, de investimento Praticamente zero para hoje ter uma capacidade de investir, como você acabou de frisar, só esse ano nós vamos investir mais de 400 milhões em obras. Até percebe? o final Não.
0: de 2019. Até o
1: final de 2019. Isso vai ser crescente. A grande, é, o que eu vejo de positivo nisso, que além de se ter trabalhado esses anos, é, isso veio numa sequência. Em né? 2013 a gente recebeu naquela situação pré-falimentar. Ah. Prefeitura com um caixa negativo de 77 milhões, uma dívida de curto prazo de 1 bilhão e meio, uma dívida de longo prazo de 1 bilhão e 800. Hoje, a gente tem uma situação de caixa muito confortável para fazer face a todos esses grandes investimentos que nós estamos vendo aí em toda a cidade. É, a dívida de curto prazo ela não existe mais, a gente paga estritamente em dia todas as nossas obrigações. E a dívida de longo prazo ela foi renegociada na né, o governo federal, hoje nós temos até um crédito ainda a bater. Apenas fica aí a questão do, do INSS, que é uma questão de todo o Brasil que vai ser resolvido no seu conjunto. Portanto, é uma situação hoje é, muito boa, é, até porque recentemente vocês viram aí, foi divulgado nacionalmente o índice FIJAN, é, onde a prefeitura, em 2012, ocupava a 24a posição e hoje lidera é, em responsabilidade fiscal e gestão fiscal, mais propriamente, é, todas as capitais do país. É um dado muito importante, porque muita gente, às vezes, não valoriza isso, porque diz, olha, questão fiscal, etc. Mas
0: isso é fundamental para que se possa fazer qualquer coisa. Agora tem um quê de estratégico, o fato de ter reservado um caixa mais gordo para esse último ano de governo, até para poder se sentir mais à vontade para novos investimentos e sair a, 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 bem na fita no final da, da prefeitura, no final da, da gestão não. dele?
1: Diga que não, é um processo crescente. Porque no primeiro ano já de gestão, em 2013, eu não estava, inclusive, ainda na prefeitura, a gente já tinha lá um caixa de 500 milhões de reais e recebeu com caixa negativa de 77. Isso foi crescente. Por quê? Qual foi a política de gestão fiscal do prefeito? Ele veio, ano a ano, gastando menos do que arrecada. Isso, e faz um, vai, vai fazendo uma poupança, essa poupança foi se somando até que a gente faz um caixa médio que permite a você tomar iniciativas próprias. Eu diria que hoje a prefeitura ela tem condições de caminhar com suas próprias pernas. O prefeito disse isso na campanha de 2012 é, e com muita propriedade, porque hoje ele é está fazendo. A Prefeitura de Salvador hoje, ela caminha com as próprias pernas. Ela não depende de união, não depende de Estado para fazer aquelas obras básicas da população. É. Hoje você vê, Salvador é um canteiro de obras. Mas vem muito mais. Por quê? Hoje nós temos uma carteira de projetos contratados junto ao BNDES, a Caixa Econômica, a Cooperação Andina Financeira, o Banco Mundial e o BID, da ordem de 1,9 bilhão. É. Ou seja. São 1,9 bilhões que vão ser gastos ah, ao, longo, ao longo desses próximos anos. O, o próximo
0: prefeito... gestor deve herdar uma dívida de que tamanho?
1: Essa dívida é o seguinte, ela é, ela é crescente, mas ela foi coincidir, é, é, na verdade, nós fizemos coincidir com exatamente o momento onde a gente liquida os precatórios. Então ela vai praticamente continuar, o mais importante da dívida é o perfil, não é quanto é ou não é. É o perfil se você tem capacidade de pagar. A capacidade de endividamento da prefeitura hoje é de 7 bilhões, nós chegamos só a 1,9. Quer dizer, E a, a capacidade de pagamento anual é em torno de 600, 700 milhões e a gente não usa nem um, um terço, menos de um terço disso. Portanto a situação é muito confortável ainda, mas nós temos muita responsabilidade fiscal. Por isso mesmo, sempre, todo ano, a gente senta, refaz conta, rediscute. Dentro de mais alguns dias, o prefeito está reunindo toda, todas as secretarias, com a Casa Civil, com a Fazenda, para bater o orçamento. Dizer quais são as prioridades, o que é que contingencia, o que não contingencia, o que é que fica sob controle da Casa Civil, da Fazenda, para a gente ir administrando gradativamente, à medida que as receitas vão se consolidar. Portanto, é uma situação hoje, eu diria o seguinte... Podem até, se entrar, amanhã depois, se entrar alguém que não tenha esse mesmo espírito, vai ter alguma dificuldade de desfazer de, de isso que vem sendo feito, porque já está consolidado com uma cultura. A outra coisa importante que eu queria ressaltar, que está muito ligada a isso, é a questão do planejamento estratégico. A prefeitura hoje trabalha com planejamento estratégico. O prefeito coordena pessoalmente essas reuniões trimestralmente, avalia cada meta de cada secretaria, discute com cerca de 70 dirigentes, entre secretários e dirigentes. O que faz com que, primeiro, todos conheçam tudo, né? saibam o que está acontecendo nas outras áreas também. E, além do mais, também saibam fazer as articulações necessárias para horizontalizar as ações de governo de maneira que você tenha ganhos efetivos de eficácia e
2: eficiência. A Casa Civil é responsável pela articulação da chegada de alguns projetos, não necessariamente pela execução, mas a chegada à construção. Existe algum projeto que ainda não foi anunciado, que o Luiz Carrera pode, de alguma forma, antecipar para a gente, e também verificar se existe algum encaminhamento de novos pedidos de empréstimos, já que a Casa Civil também cuida dessa parte junto à Prefeitura e à Câmara de Vereadores.
1: Nós encerramos um ciclo nessa gestão do prefeito Semineto. Eu vou te dar aqui em primeira mão. Na segunda-feira nós vamos assinar com a Caixa Econômica um dos últimos empréstimos que nós estamos negociando, último mesmo que nós estamos negociando, no valor de 104 milhões de reais para uma série de obras de mobilidade. Inclusive aqui que vai beneficiar vocês no futuro aqui, que é o mergulho ali da da, da, Tancredo, Neves. da, da Tancredo Neves, que vai facilitar muito aquele, aquela dificuldade de trânsito que tem ali. Mas tem outras obras de mobilidade, tem a terceira etapa que nós vamos assinar também provavelmente essa semana já, terceira etapa do BRT que vai ser a utilização de um saldo da economia que foi feita na primeira etapa com a licitação, a alocação de recursos para a segunda etapa também já está lá assegurada. É, um outro viaduto aqui antes do, do Iguatemi para facilitar o retorno ali da Magalhães Neto. Enfim, uma série de obras, outras de mobilidade, que vão ser... São quatro ou cinco, pontilhando a Marcos Freire, e tem uma série de, de obras que vão ser anunciadas agora, essa semana. Alguns já foram até... O vice-prefeito já esteve aqui recentemente, já falou de algumas dessas obras. Vai se dar ordem de serviço agora outra coisa importante, que inicia agora o projeto Mané Dendê, de saneamento ambiental, vai ser dada a ordem de serviço já para início das obras, são projetos que maturaram ao longo do tempo, como eu falei para você, não se trata de estratégia para porque está perto de período eventual, muito pelo
0: contrário. O que não deixa de facilitar, não é? Ainda mais se Bruno Reis sair candidato apoiado pelo prefeito Assemi que é o atual secretário de infraestrutura no meio de tantas obras estruturantes na cidade, não deixa de ser um cenário favorável em emplacar, o... quem sabe, o nome de Bruno Reis.
1: Claro, mas a preocupação não é essa. Eu digo, o prefeito ele, ele tem me dito o seguinte, a gente, isso é natural em governo. Você começa o primeiro ano, você arruma a casa, ah, organiza tudo. Você vê é o seguinte, no período anterior, até 2016, nós executamos todas as ações. 96% dos investimentos que nós fizemos foi com recurso próprio, fruto do nosso esforço interno. Aí, abrir um campo, quando nós regularizamos a situação fiscal da prefeitura, abrir um campo para negociações. Esses projetos vão ficar aí para o futuro. Seja quem for prefeito, espero que seja evidentemente do nosso grupo, claro, mas vai ficar aí para o futuro. Três ou quatro anos, não há hipótese do prefeito que entrar em Salvador, não ter dinheiro em caixa, não ter projetos em execução, não ter projetos em carteira e não ter a possibilidade de até redefinir prioridades. Porque esse trabalho foi um trabalho sério, feito com competência, com a condução e liderança do prefeito ACM Neto, e que vai deixar um legado
0: inestimável para a cidade de Salvador. Luiz Carreira, chefe da Casa Civil de Salvador, da Prefeitura de Salvador, começando conosco aqui no Isso é Bahia. A gente interrompe um instantinho esse papo, volta já já, agora 22 para as 8 na tarde, FM. Obrigado, Thaís. Agora, 7h46, estamos recebendo em nosso estúdio o chefe da Casa Civil da Prefeitura de Salvador, Luiz Carreira, Fernando Duarte, tem uma pergunta para fazer.
2: Secretário, existe algum tipo de hipótese do atraso da execução de algumas obras? Por exemplo, o BRT, a primeira etapa do BRT, uma boa parte estaria pronta agora, no final de 2019, e o restante para 2020. Ela não vai ser concluída integralmente, houve um, alguns atrasos essas obras que a Prefeitura de Salvador tem tocado e que a Casa Civil articula a chegada de recursos, teve algum tipo de atraso por conta da chegada de recursos ou isso não foi um problema durante a gestão?
1: Não, por conta de recursos não, não foi, não foi esse problema. O problema fundamental, me, fundamental no, na questão do BRT foram as licenças. O INEMA e a Embasa dificultaram o máximo que puder A verdade é essa Foram quase seis ou sete meses E nós tivemos que obter licença na justiça Isso nós não fizemos Em nenhum momento com o governo do estado Em nenhum momento A licença do metrô foram dadas Nós não criamos qualquer embaraço legal Para nada mas estamos sempre sofrendo aí essa questão com o BRT Para se atrasar as obras, para não conseguir entregar a tempo O INEMA, mesmo com pareceres favoráveis internos Já no sistema,
0: não emitia licença Agora o centro de convenções estava previsto para ser entregue agora em dezembro Ficou para final de janeiro
1: Exato por é uma questão mais de, de data de inauguração Porque na verdade estava no ritmo normal Está dentro do cronograma, os recursos todos assegurados Todos os recursos que foram investidos no centro de convenção são fruto de, da alienação eh, de terrenos, por exemplo, lá, da fonte 92, da alienação de terrenos. Quer dizer Está todo ele coberto, os recursos estão assegurados, não tem risco nenhum. Nenhuma das obras que a gente está realizando na cidade tem risco de, de dificuldade financeira. Até aqueles, aquelas obras que. É, eventualmente é, o governo federal não está repassando os recursos em dia, nós estamos antecipando e fazendo ressarcimento. Então,
2: Quais são essas obras? Por exemplo,
1: barrondina, convênios de emendas, às vezes de, de emendas de deputados, certo? que não sai o recurso no prazo normal pelo governo federal, que isso é até natural no governo federal. Na prefeitura, não. É, a gente acaba antecipando até para poder não pagar a obra, porque senão você acaba paralisando a obra e os custos aumentam e a situação fica mais
2: complicada. Mas isso é uma questão de burocracia do governo federal ou algum tipo de. É, preconceito, digamos assim visto que a prefeitura sempre reclamava desse, de uma relação tensa com a ex-presidente Dilma Rousseff
1: não, não, é, não tem nenhum preconceito aí, a questão do contingenciamento receberam o, o país quebrado, praticamente, a gente sabe disso na situação que estava, houve um grande contingenciamento de recursos, então essa programação de recursos, ela se dá ao longo do tempo, você veja que nós fizemos renegociações com o governo federal com o BRT é porque a prefeitura tinha condição de fazer para poder tocar a obra naturalmente. Então não há essa dificuldade. Eu vejo muita queixa pelos jornais aí dizendo que não sei que o governo federal está trazendo recursos que não libera etc. Mas se vai, é, é, quando se vai mergulhar a fundo nas questões não são bem essas, né? Eu, nós não temos tido dificuldade desse ponto de vista. Agora também não temos tido nenhum favor especial. Pra você tem uma ideia? A aprovação do, desses recursos do Finisa agora da Caixa Econômica tem a aval da União. O prefeito Assembleia não precisou ligar para ninguém no governo federal para pedir para liberar. Por quê? Porque a prefeitura tem uma condição fiscal adequada. Então é analisado isso é, do ponto de vista técnico. Então, em cinco dias o parecer saiu da Secretaria de Tesouro Nacional em cinco dias da, pro da Procuradoria da Fazenda Nacional, ninguém ligou, nem eu liguei para ministro nenhum, nem o prefeito ligou para o ministro, nem para o presidente, nem para ninguém, porque a gente não precisa mais disso. Você estando com sua situação arrumada, com suas contas em dia, com a nota boa, como nós temos na nota do CAPAG, que nós estamos na nota B, então a gente tem capacidade de tomar e também condições legais de tomar os recursos.
2: Existe algum tipo de previsão de encaminhamento de é, pedidos de empréstimo? Eu já perguntei isso, mas só para frisar. É, em 2020, pedido de empréstimo ou algum tipo de projeto que precisa do aval da Câmara de Vereadores sob responsabilidade da Casa Civil, que deve ser encaminhado?
1: A única coisa que está em curso, que nós iniciamos agora, mesmo assim nós vamos fazer uma avaliação ainda no futuro, é uma segunda etapa do projeto Salvador Social. Por que isso? porque é um projeto que foi contratado para cinco anos. Nós já conseguimos executar 51% em um ano e meio. Então, o Banco Mundial já nos sinalizou que o gatilho de 70% de execução para uma segunda etapa já, já foi defragado Então eles já sentaram conosco Para começar a discutir o projeto Mas isso é um projeto que leva um ano, dois anos Discutindo para conformar Aí O próximo prefeito que vai ter a oportunidade Depois de dizer se ele vai querer fazer ou não Mas não vou deixar encaminhado Como eu disse a você a prefeitura vai deixar recursos, vai deixar projetos e vai deixar projetos contratados, com recurso em caixa, <risos>
0: para que o próximo prefeito possa dar continuidade à gestão. Luiz Carreira, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Salvador, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, sinalizando um cenário favorável para a prefeitura agora, nesse último ano de gestão de ACM Neto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Muito obrigado a vocês
1: todos. Foi, a Salvador passa realmente por um momento muito bom, inclusive no turismo,
0: onde a gente também é primeiro lugar. Tá certo, muito obrigado. Agora obrigado. são 7h52 na Tarde FM.